0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo. Olá, eu sou a Patrícia Barão e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo, para deixar você sempre informado sobre como fazer bons negócios e a situação do comércio internacional. Hoje temos o nosso episódio especial da semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Soraya não pôde estar com a gente hoje, um beijo Soraya. Então estamos todas aqui representando a Soraya que sempre lidera esse programa. Assim como fazemos todos os anos, nós trazemos parte da liderança das mulheres da Pluscargo e são mais de 50% de líderes do gênero feminino na Pluscargo para falar sobre o papel da mulher no mercado de trabalho e as boas práticas corporativas sobre o tema. Então, hoje eu quero dar as boas-vindas para a Franciele Machado, a Viviane Campos e a Valquíria Mendes. Muito prazer estar com vocês aqui hoje, gente. Sejam muito bem-vindas, obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu gostaria muito que cada uma se apresentasse para a nossa audiência, por favor. Olá, primeiramente
1: eu gostaria de agradecer a oportunidade né, de estar com vocês, né, mulheres maravilhosas, para a gente falar desse tema tão importante. Eu sou Franciele Machado, sou a gestora da filial de Porto Alegre, sou formada em Comércio Exterior, estou na Puscargo há 13 anos.
2: Oi pessoal, é, primeiramente também boa tarde, muito feliz de estar, estar com vocês aqui. É, eu sou a Viviane Campos, sou gerente de exportação marítima do produto LSTL e FCL, eu já estou na área mais ou menos uns 24 anos, né? eu também me formei em Comércio Exterior, depois eu fiz uma pós-graduação em Relações Internacionais e na Pluscargo eu já estou há 13 anos e tenho muito orgulho de fazer aí parte dessa, dessa empresa tão, tão maravilhosa.
3: Olá pessoal, eu sou a Valquíria, atuo no Departamento Comercial da Pluscargo, estou há cinco anos aqui também sou formada em comércio exterior e venho nessa trajetória há bons anos já. E é um prazer estar aqui com vocês, trocando esse momento, debatendo e falando de nós, mulheres, né? Sempre tão importantes.
0: É isso aí. Então, vamos lá. Preparei aqui algumas perguntas para a gente discutir o tema e quero muito conhecer um pouquinho da opinião de vocês. Segundo a pesquisa Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, do IBGE, as mulheres ocupam menos da metade dos cargos de gerência no país. Isso é menos de 37%, é muito pouco. Essa não é a realidade do Plus Cargo, né? que nós sabemos que são mais de 50%, dos gestores do gênero feminino. Né? Então, é muito comum encontrar a maioria de líderes mulheres na Plus Cargo. Agora, perguntando para vocês, como é que foi o início da carreira de vocês? Como é que foi lidar com esse cenário? Né? Encontrar aí poucas líderes mulheres que pudessem aí mostrar para vocês né, o, o que, que é ser uma executiva, o que, que é ser uma gestora? Vocês sentiram falta disso no começo da carreira de vocês?
1: Eu iniciei a minha carreira profissional, uh, não foi no comércio exterior, né? Eu comecei num setor tipicamente machista, né? Um setor, O setor metal mecânico. E realmente não é fácil, porque o que tu mais ouve é... Isso não é trabalho de mulher? O que que tu tá fazendo aqui? Tipo, várias coisas que, que meio que te desanimam e te colocam no, nesse nesse patamar, nessa, nessa situação de do machismo, né? Já minha segunda experiência foi totalmente ao contrário, eu fui para o mundo da moda, mundo totalmente feminino, onde eu só, só tinha mulheres, o único gestor era o diretor da empresa, então era um ambiente dominado por mulheres, então todas as minhas gestoras, todas a, a parte gerencial, todas eram mulheres, então eu tive uma experiência bem, bem distinta, de duas áreas. E no Comex, quando eu ingressei, que foi na Plus Cargo, eu tinha uma gerente, né? Então, ela que, que direcionava tudo e ela tinha uma capacidade muito muito forte, assim, eu achei muito legal isso nela. E isso me motivou, foi uma coisa que me trouxe, assim, tipo, nossa, eu vou buscar isso como objetivo, é um incentivo e uma liderança feminina de uma equipe né mista entre homens e mulheres. Uh, e também na Plus Cargo, a gente tem o nosso grande exemplo, que é a nossa diretora, que é a Saraia, que é uma grande mulher, um grande exemplo, né e uma grande gestora né que trabalha juntamente conosco, né? então, justamente para fazer essa parte do feminino, de não termos diferenças, de sermos iguais né em, em todas as lideranças. Então, para mim, hoje, na, na Puscargo, eu tenho um grande orgulho né de estar né, né num papel de liderança e ter um grande número de colegas de mulheres nesse cargo, né, fazendo parte disso e mudando um pouco desse mercado, um pouco dessa história né de serem só homens nesses papéis. Então, eu tenho uma boa experiência, assim, nesse sentido de, de ter... Dois parâmetros e um terceiro que eu acho que caminha para o ideal, né? E que a gente trabalha para isso, para cada vez mais a gente ter essa relevância na dentro da Pulse Caro.
2: Bom, já no meu caso, é, certamente o meu, meu início de carreira foi bem desafiador, né? Então, se a gente olhar ali atrás, né, 25 anos atrás. Era já, já era muito difícil a gente definir uma carreira, né? Porque a gente sabia das dificuldades e que a nossa caminhada realmente não seria fácil. Quando eu iniciei no mercado de trabalho, eu, eu iniciei no setor bancário, foi o meu primeiro emprego. E lá eu fiquei durante seis anos, né? E, realmente, todos os meus gerentes, supervisores, coordenadores eram homens. Então, eu tive que aprender a lidar com certas situações. Já depois de formada, eu consegui uma oportunidade no Comex, ingressei diretamente no nosso ramo, né, com agenciamento de carga, e eu me deparei com algumas mulheres, né, em cargos de liderança, né. E essas mulheres, elas me inspiraram muito e me ajudaram a lidar com essas situações, é um pouco mais complicadas de dia a dia, onde, por exemplo, às vezes você tem que se esforçar mais para provar que você é apta para desenvolver determinada função. Mas, de uma forma geral, eu acho que o Comex, né, durante esse, os últimos anos, ele evoluiu muito. Mas a gente ainda tem aí um, um largo caminho para a gente trilhar.
0: São muitas mulheres formadas na área de comércio exterior, mas como que a gente consegue promover mais igualdade de gênero nas empresas? Vocês conhecem iniciativas dentro do setor ou até em empresas parceiras que possam servir de modelo ou até iniciativas fora das empresas, mas que seria interessante para as empresas adotarem e melhorar essa situação?
3: Então, vamos lá. Eu acho que a gente, o, o principal, assim, eu atribuo que, embora existam muitas ferramentas, muitos treinamentos, é um assunto que está muito em voga, né, e é de extrema importância, e eu penso que no dia a dia a gente pode trabalhar essa valorização das mulheres em diversos momentos do dia a dia trazendo elas a segurança e rompendo até com aquele conceito que a gente foi criada muito de que isso de que a gente não deveria tomar frente ou que é, nem sempre é bom se posicionar, é melhor ficar mais tranquila, e não, e a gente vive um momento de, então, eu penso que encorajando as mulheres, trabalhando a autoconfiança, incentivando o estudo, e atrás desses cursos e de tantas ferramentas, né, que hoje a internet não disponibiliza aí, então, ter uma boa pesquisa, seguindo bons influenciadores, né? Que também está na moda, a gente consegue excelentes exemplos e métodos de, de encorajar mesmo, de mostrar para essa mulherada que, sim, que o que elas falam, que a gente fala, tem conteúdo, sim, e a gente é forte, a gente consegue, né? Então, eu acho que esse seria o pontapé inicial. Né? Eu concordo com a, com a minha amiga, a, a
2: Valkyria, com relação a, a, a esses pontos que ela citou, né? Hoje, o tema de igualdade de gênero, ele ganhou uma possibilidade muito grande, tem sido discutido isso muito e, e dá a possibilidade para que todas as empresas elas possam acompanhar essa evolução, né? Porque a igualdade de gênero, ela é uma evolução que a gente tem sempre que está é, lutando, né? Então, eu acredito que as empresas, elas devem, assim, olhar é, como... E, e oferecer várias oportunidades, como, por exemplo, qualidade salarial, é, o próprio processo de seleção de vagas que sejam abertas para qualquer tipo de gênero, né? e inclusive criar programas né, que a gente consiga desenvolver lideranças femininas. Né? Hoje na Plus Cargo, a gente vê muito dessa evolução e iniciativa que permite criar outras futuras líderes, né? Hoje a gente é, tem um, é, como se fosse um grupo é, de W-makers formados por mulheres e a gente trabalha com exatamente isso, com ideias, com criação de programas, enfim. Toda empresa que tiver essa iniciativa, ela vai estar ela vai tá evoluindo de uma maneira ou de outra.
0: É isso aí, e gente, quando, quando nós falamos sobre é, compromisso de equidade de gênero nas empresas, é muito comum a gente sempre citar o papel da alta direção, que é claro, tem que direcionar, né? tem que mostrar para a empresa que sim, isso é um projeto dedicado, né? que é o um objetivo da empresa e que todos aí estão incluídos nessa tarefa. Mas como que as demais áreas, elas podem contribuir para trazer esse compromisso para o dia a dia? Individualmente é possível, né? No momento que a sua empresa abraça isso como uma causa, né? como um propósito, individualmente é possível fazer alguma coisa? O que, que vocês sugerem nesse sentido?
3: Olha,
1: individualmente, eu acho que vai muito pelo exemplo, né? Então, se a empresa te dá o exemplo de lideranças, isso vai te gerar uma motivação interna, primeiramente, né? Se tu quer buscar uma liderança, né? E a empresa oferecer oportunidades, né? Programas de, de lideranças femininas, não só. Eu acho que tem que ser no geral, no gênero, né? Justamente para frisar o, a importância da competência do profissional, né? Independente se é homem ou mulher. Né? Então, acho que primeiramente é o profissional do comércio exterior que tem que ser valorizado né? e, a, e a empresa poder gerir, poder aproveitar ao máximo de, desse, desse profissional né? para contribuir internamente dentro da empresa. E a gente só tem a crescer com isso e cada vez mais o mercado de trabalho também vai ver isso, né? então tipo até pelo menos a visão que a empresa vai ter no mercado, né tipo uma empresa que valoriza, uma empresa que não tem distinção de gênero
0: né? e onde tem oportunidade para todos. Sobre a história profissional de vocês, quais os principais obstáculos que vocês tiveram na carreira e como é que vocês conseguiram superar isso? Aqui eu quero mesmo aquele momento da realidade, né? Quais foram realmente as dificuldades? Porque muitas mulheres que estão nos acompanhando hoje, principalmente quem está no início de carreira, elas possam se inspirar. Então vamos contar a verdade para o pessoal.
3: Então na minha carreira eu acho que a principal dificuldade que eu encontrei foi quando, desde o começo, antes mesmo de eu decidir qual seria a minha carreira, qual seria a minha profissão, eu ouvia muito que mulher tinha que fazer um concurso público, porque se ela quisesse ser mãe, ela tinha que ter um emprego garantido, ou ela não conseguiria retomar sua carreira, e não ia, enfim, ia, não ia conseguir se recolocar. Só que eu nunca quis seguir para... Para a vida de concursos, concurseiros, com todo respeito, mas não, é meu, não era meu perfil. E aí, quando eu encontrei o comércio exterior, antes do comércio exterior, eu fiz relações internacionais. E aí, eu sempre gostei muito do, desse pensamento mais aberto, de não viver só limitada na, no que é a nossa cultura, embora eu adore, mas é, entendendo como são os como é o pensamento alheio, né? Existem, ultrapassando fronteiras, digamos assim. E aí, já em RI, eu descobri que, sim, tinha muita gente com a mente mais aberta, que tudo seria possível. Mas, mesmo assim, iniciei minha carreira, comecei no com RI, daí migrei aos pouquinhos para o Comex, Fiz a faculdade de comex também, e aí casei, e chegou o dado momento que, tá, eu quero ser mãe, e agora, será que eu vou conseguir sair, fazer, ter a minha licença maternidade, e me recolocar, e voltar para onde eu estava, ou ainda, se tudo der errado, me recolocar, então eram muitas preocupações. E aí, né, foi, tive meu filho, deu tudo certo, voltei para onde eu estava, então, foi um processo, assim, de muita paciência, embora houvesse muita ansiedade envolvida também, mas consegui, aos poucos, ir reorganizando e estar onde estou, né? Até que cheguei na Plus Cargo e aí encontrei essa empresa maravilhosa com todo mundo humano e, e a coisa fluiu muito mais leve. Então, esse foi meu meu processo, assim, de superação mais profundo, né? Mais pessoal mesmo na carreira toda. Bom, no meu caso, no meu início
2: de carreira, é, eu, eu tive, eu passei por vários obstáculos e o que às vezes eu paro para pensar hoje não foram obstáculos é, só externos né, da, da empresa, também obstáculos internos, porque às vezes a gente recebe tanta reprovação que a gente tem que estar tá se incentivando todo o tempo para a gente não acreditar no que a gente acha que os outros pensam da gente. né? A gente tem sempre que acreditar que nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Eu me lembro bem lá no início, quando é, eu entrei para a área do, do comércio, eu cheguei a passar por discriminações, e, por exemplo, de participar em determinadas reuniões, por, ou por ser mulher ou porque eu era muito jovem. né? Então, eu senti muito essa resistência a mensagem que eu deixo é que isso pode, em primeiro momento, te abater quando você começa a achar várias pessoas que têm esse tipo de atitude. Né? Então, a mensagem que eu deixo é que a gente não pode nos deixar abater por nada e que a gente sempre tem que olhar isso buscando uma evolução, né? seja em conhecimento, em aprendizado. E a gente tem que usar essa experiência que a gente vai acarretando né, durante todos esses anos, exatamente para lidar com essas situações desafiadoras, porque, infelizmente, sempre a gente vai se deparar, né, até que todo mundo tenha essa evolução que homem é igual a mulher e que a gente pode fazer a mesma coisa, a gente vai ter que saber lidar com essas situações, né? Então, a minha mensagem é que não deixe a gente, não se abatam por qualquer problema que apareça aí no meio do caminho, né? Porque eu também passei por isso e aí eu fui, respirei fundo,
1: pensei e segui em frente. Bom, no início de carreira, eu tive a minha primeira experiência como, como jovem aprendiz, foi uma grande experiência, né? Eu me formei né, na, na parte de, de mecânica geral, então eu trabalhei na indústria. Depois eu comecei a fazer a faculdade, eu queria comércio exterior. Foi a minha escolha, E só que eu tinha muito dilema. Eu tinha que saber inglês, eu tinha que viajar, eu tinha que fazer intercâmbio. Eu fiquei um tempo na, na minha segunda empresa, no qual eu tive um grande desafio, porque um dia eu era estagiária. No outro dia, minha gerente pediu demissão e o, meu, e o meu diretor disse, você vai ficar no lugar dela. Tipo, caiu no meu colo. E eu tive que assumir. Por mais difícil que fosse, por mais... Uh, fal me faltava bagagem, conhecimento, mas eu fui atrás. Foi um grande desafio que eu tive. E eu fiquei por um bom tempo nessa empresa, só que não era a área que eu gostaria, porque eu tinha frustração. Eu estou estudando comércio exterior e eu não trabalho no comércio exterior. Então, eu decidi sair, largar de novo, e eu disse vou fazer um intercâmbio. E nisso eu tinha casado, fazia um ano. E eu decidi ir sozinha, vou fazer intercâmbio de seis meses, porque eu preciso de fluência no inglês para eu poder entrar no comércio exterior. Eu fui, né, me programei tudo, só que deu tudo errado na minha viagem, e eu tive que voltar em um mês ou seja o meu intercâmbio foi, foi zero mas ele me deu uma uma força e uma e um conhecimento assim de, de vida assim que eu acho que eu acho que não viria nos seis meses foi muito intenso foram 30 dias que realmente duraram seis meses então eu tive muita força nesse nesse período e quando eu voltei eu disse bom e agora meu intercâmbio não deu certo eu tô desempregada o que, que eu faço comecei a buscar oportunidade networking faculdade e eu consegui, por um contato, consegui, comecei a fazer entrevistas e acabei fazendo uma entrevista na Puscar. E aí foi onde eu entrei na Puscar. Uh, inicialmente, eu entrei como financeiro, mas eu disse assim, é a oportunidade da minha vida, é a oportunidade que eu tenho que me agarrar. E eu fui, e eu entrei no financeiro. Se eu não me engano, acho que deu dois, três meses. A minha gerente pediu, do que para exportação? Eu digo, óbvio que eu quero para exportação. E assim eu fui indo. Então, cada vez que eu fui desafiada, fui para um novo setor, um novo produto, né até eu chegar no, no cargo de liderança. Então, durante esses 13 anos que eu estou, cada tempo eu tive um desafio, eu tive uma motivação né para buscar as oportunidades. Em 2018, eu, eu fiquei grávida, veio o meu outro desafio, que era... Como é que eu iria ficar, porque eu sempre fui muito trabalho, muita dedicação, e de como é que eu iria ficar nesse período sem, né? E me dedicar para o meu filho, mas também foi um outro desafio de planejamento, de, de organização, de como é que eu iria ficar esse período e como é que a equipe iria ficar, né? Então, e o pós, né? Acho que o pós também é muito difícil, porque tu, tu é mãe, tu tem aquele dilema. Né? Então, todas nós sabemos, tipo, tu quer trabalhar, mas tu quer ficar em casa com o teu filho, tu quer estar tá todo o momento com ele, mas tu também é a profissional, tu também tem as tuas obrigações, né as tuas, as tuas tarefas, então isso é bem desafiador. A, a maternidade, nesse período, nos abre muitas coisas, muitas uh, muitos dilemas, né? Mas a gente tenta... Como mulher, a gente vai balanceando tudo e tentando superar dia
0: após dia, né? Muito legal. Assim, Ouvir vocês falarem sobre esse assunto do início da carreira de vocês, há 5, 10, às vezes 15 anos atrás, e a gente vê o pessoal entrando no mercado e muitas vezes com dilemas ainda muito parecidos. né? A Viviane, por exemplo, citou né, o fato de não ter credibilidade por conta da idade, por conta de ser mulher, e a gente ainda ouve muitos relatos em outras empresas, ainda bem que a Pluscab está muito distante desse mundo, mas é muito comum a gente ver isso. Então, assim, como é que é feita essa evolução? Se a gente não trouxer mais mulheres para esse mercado, é, fica difícil até de enxergar esse problema. Né? É esse, a equidade é isso que ela traz a possibilidade da gente enxergar outras realidades e conseguir absorver todo mundo para trazer também mais ideias e mais criatividade. Deveria ser simples assim, mas ainda é um problema. né? Mas que bom ouvir de vocês que tudo melhorou e assim, não é um final ainda, é o meio do caminho, mas tudo muito bem resolvido, tudo muito feliz. Na avaliação de vocês, vocês até falaram bastante sobre isso aí no meio do caminho, mas eu gostaria de saber qual foi o papel da educação né, nessa trajetória profissional de vocês para que vocês conseguissem se destacar no mercado de trabalho. A
2: educação ela, ela sempre teve um papel fundamental, principalmente para mim, né? eu sempre tive isso muito, muito em mente mas eu acho que também a experiência é um, foi e hoje ainda é um fator bem relevante para a gente conseguir se destacar profissionalmente. Né? Então, eu acredito que a gente sempre tem que aperfeiçoar os nossos conhecimentos, principalmente nesse momento que a gente vai adquirindo experiência, a gente tem que estar todo momento se reciclando. E olhando ali para trás, né, eu sou muito grata por ter tido lá no início o apoio e o incentivo da minha família, é, do meu pai, do meu irmão, da, da minha mãe, né? o meu irmão e, e meu pai, eles trabalhavam, querendo ou não, ligados à, à área e acreditaram, olha, você sim é capaz. Então, eu acredito que a, a educação ela ajuda a construir é, os nossos valores e assim, conhecimento nunca é demais. Então a gente tem que ir sempre atrás da educação. E de uma maneira geral, porque é ela que vai construir ali o profissional que você vai ser lá no futuro.
1: Conforme a, a, a Vivi comentou também, né a, acho que a família tem, pelo menos para mim, tem muita, tem muita relevância. Meus pais sempre incentivaram a educação sempre priorizaram isso. Isso também vem porque eles não tiveram oportunidades de estudo. Então eles não me mediram esforços para mim, para os meus irmãos, para a gente sempre estudar. Então isso vem vem de berço. Assim a gente sempre focou em estudar. A minha meta era sempre estudar, me formar, uh, ter uma profissão. E isso a gente foi bem uh, sucedido, né? Então Nessa parte da educação, a gente tem que estar sempre se reciclando, né, buscando novas informações. Hoje o mundo está muito rápido, muito dinâmico, muitas tecnologias. Hoje tu faz de um jeito, amanhã tu já tem que fazer de outro, porque tu já está ultrapassado. Então, a gente tem que estar sempre ligado, sempre conectado com tudo que está mudando. A própria pandemia nos trouxe um, um mesh muito intenso, pro, principalmente o comércio exterior, a gente teve que rever processos, rever rotinas, já não dá para fazer como a gente fazia há dois anos atrás. Então, isso isso nos move, né isso nos traz que o comércio exterior e, e, e a educação, a gente tem que estar tá sempre correndo atrás. né Então, todo dia é um dia de aprender, todo um dia a gente conhece alguma coisa nova. né Então, a prática nos traz, traz a, um pouco a confiança, mas não nos traz o conhecimento total, então a gente tem tá que estar sempre correndo, sempre buscando, se aperfeiçoando e transmitindo isso também para as pessoas, né, porque a gente também não pode reter o conhecimento, então isso a gente tem muito de compartilhar, de conversar em treinamentos, em, em vários momentos dentro da empresa, da gente compartilhar esses conhecimentos, que só contribui para nossa formação e para o crescimento de todos.
3: Eu concordo com as duas, acho que falaram super bem, para mim também, a educação foi fundamental, minha mãe sempre me disse, né, de, que a gente podia, que o estudo era a única coisa que ninguém poderia tirar de nós, então eu ouvi, aprendi isso, e sigo nessa, nesse eterno estudo, né? eu acho que quando a gente se dá por satisfeita é porque alguma coisa deu errado, talvez, né? porque não sempre tem algo que a gente pode aprender, buscar, embora muitas vezes conciliar seja um pouco difícil, mas ter esse certo incômodo, né? essa busca constante, eu acho que é o fundamental concordo muito, concordo com a forma como a Pluscargo traz as oportunidades também, né, de a gente estar tá sempre compartilhando cursos que estão sendo promovidos, enfim, faculdades ou qualquer treinamento ou até mesmo nossas lives de sexta-feira, o Café Plus, sempre nos trazem muita informação e agregam no dia a dia para nossas ações, para as nossas atitudes. E sem contar, né, vou puxar a sardinha aqui para todos os conteúdos que a Plus Cargo produz e promove através do Logística Plus, do podcast, do webinar então a gente está sempre buscando se atualizar, se informar e trazer as situações do nosso mercado, né, falando em como é que falando da nossa realidade e como se transforma a cada dia, então... Por ali, às vezes, em dois minutos, a gente já consegue expandir a nossa ideia sobre alguma situação pontual ou ir cada vez mais se atualizando. Então, eu acho que tudo isso é fundamental, constante e a gente consegue ir longe. Assim.
0: Gostei muito de uma frase que a Fran puxou, né? todo dia é dia de aprender alguma coisa. É, e como isso é importante né? para tudo que a gente vai fazer e principalmente essa questão da equidade de gênero, né? poder passar esse conhecimento adiante, se manter atualizada, isso é muito importante. E todos todas nós temos um papel fundamental de inspirar quem está começando na profissão e de nos engajarmos em projetos, né? seja dentro das nossas empresas ou fora delas, mas que contribuam para o sucesso de outras mulheres. Hoje em dia, é diferente de quando a gente começou na carreira, existem muitos projetos que aí ajudam mulheres empreendedoras, mulheres no início de carreira, mulheres é, que têm uma situação periférica, uma situação, aí periférica, né? uma situação aí de linha de pobreza e não conseguem pagar pelos estudos, são movimentos muito importantes para a inserção de mulheres no mercado de trabalho mm -hmm. Né? E é muito bom poder contar né, com todos esses projetos e poder contar com vocês para promover isso no setor de comércio exterior. Então eu quero agradecer vocês que estão aqui representando todas as mulheres da Plus Cargo e todas as profissionais de comércio exterior hoje, né? Dia Internacional da Mulher, que foi na terça-feira. Então toda semana aí não é só para a gente comemorar, mas é para a gente lembrar que tem que ser feito todos os dias essa diferença na vida de outras mulheres. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço o convite né, de estarmos aqui juntas uh,
1: nessa tarde maravilhosa, com esse assunto tão importante, tão relevante na vida das mulheres, que a gente possa incentivar mais e mais mulheres que tenham coragem, que tenham, tenham determinação. É, não é uma luta fácil, né, mas a gente está aí todo dia para inspirar todas e que a gente sirva de exemplo para mais e mais mulheres. Bom, pessoal, muito obrigada também
2: pelo convite. O momento de compartilhar com vocês é um assunto tão importante. Eu desejo aí um feliz dia das mulheres, que vocês tenham passado super bem, mas não podemos esquecer que todo dia é o dia da mulher. A gente tem sempre que levar à frente essa luta e, e também compartilhar com quem a gente conseguir para que a gente forme também líderes aí na frente.
3: Bom, pessoal, quero agradecer muito a vocês a oportunidade de trazer um pouco da minha história, contar como foi até aqui e que, de fato, a gente possa inspirar muitas mulheres a todo dia fazer mais um pouquinho, a confiar em si mesma, porque a gente vai longe e, sem dúvida alguma, estaremos aqui para acolher, compartilhar, trocar experiências, que é isso que a gente precisa no dia a dia, né? Beijo meninas, obrigada pela oportunidade.
0: É isso aí, e aí a gente falou tanto sobre oportunidade, vou aproveitar para divulgar que a Pluscargo está com várias oportunidades abertas, é, vão até o LinkedIn da Pus Cargo, as outras redes sociais também a gente tem divulgado uma série de vagas, desde estágio até posição gerencial, então estamos falando sobre isso aqui, então, temos vagas em aberto, mandem o currículo de vocês aqui para a Cargo, tá bom? E se vocês quiserem sugerir um tema para os próximos episódios, é só mandar uma mensagem para a gente via redes sociais, pelo WhatsApp ou pelo site. É, a gente quer te ajudar a entender tudo sobre comércio exterior e seu tema pode estar aqui nas próximas semanas. Muito obrigada e até mais! Você ouviu o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo.